0: Chora, 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 caro. Chora não, coleguinha, que tá começando mais um MRGCast comigo, meu jovem. É, Vamos para nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada que abordamos a pandemia, os nossos mercados, os nossos fornecedores, os nossos clientes. E hoje é mais um daqueles, hein? É Célia Queiroz, ou melhor, né? Celinha para os íntimos. Celinha é uma das principais profissionais do audiovisual que trabalha na ilha produtora e na ilha cross Media. Já viu isso? Ah, e eu, Ezequiel, tenho um carinho enorme por ela, porque há seis anos atrás, quando nós saímos daqui de Chapecó e fomos galgar novos ares, essa pessoa me pegou pelo braço e, menino, vem aqui que eu vou lhe falar algo muito importante. E o que ela me falou, eu levo até hoje na ponta do lápis e na cabeça. E só tenho a agradecer, porque dali em diante, a minha vida como profissional mudou e, consequentemente, a nossa produtora, a MRG, mudou e mudou muito. Então, um beijo Celinha, muito obrigado e você ouve agora. Célia Queiroz, a Celinha, no MRG Cast.
1: Melhorou? Melhorou. Ah, então vou até fechar essa porta porque eu tô numa sala né? super reservada.
0: Não, ótimo.
1: Porque a outra uma sala, grande sala de reunião, hum. não.
0: Não, ela tem ambiência. Pode...
1: Ah, exatamente. Eu não tô vendo você, só tô vendo
0: o seu logo. É, é na verdade, eu, eu não tenho câmera nessa produção ah. aqui. Porque eu tô numa tá, sala, bem, eu tô numa bem. sala de gravação, entende? Então ah, eu faço pelo zoom o meu áudio que tá no microfone e o teu áudio que tá captando, sai direto na mesa e ele já está gravando, é. entendeu? Ah, aí depois sim. eu edito tudo bem certinho e, e vou disponibilizar isso aí no Deezer, no Spotify e no Apple iPods. No iPods não, né? IPod... Ah, entendi.
1: Tá certo. E, e aí no... como vai?
0: Eu estou ótimo, e você? Eu
1: também. Excelente. Graças a Deus, não posso reclamar. Tá tudo certinho.
0: Ah, foi, foi, foi assustador no começo, mas as coisas estão começando a se ajeitar, não?
1: Estão começando a se ajeitar. Eu, eu vejo que foi um susto, na é verdade. é Nós não esperávamos por isso. Começamos um ano aí bastante interessante e promissor. 2020 muito promissor. Como todo mundo, a gente está enfrentando é, as dificuldades, natural, e tendo que se reinventar, mas com a, a garra e a determinação e a esperança que daqui a pouco tudo isso passa.
0: Ah, com certeza todos nós, Alinha, todos nós.
1: Exatamente, amigo, é.
0: E como é que foi a adaptação tua, como profissional? e adaptação da produtora da ilha.
1: É, no começo, nós, nós, o nosso último set foi dia 22 de março. Estávamos aí com uma agenda cheia de filmagens, três jobs grandes pela frente e tivemos, obviamente, que cancelar tudo e entramos todo mundo em uma office. No começo, a adaptação, para mim, especialmente um pouco mais difícil, porque eu venho de uma outra linha de mercado, de entendimento aí, de trabalho, de escritório, de rua, de negócio, de follow-up, sabe? Então eu tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar a, a, a trabalhar em casa. Mas acabei ficando 38 dias nesse modelo, uns 10 dias eu dei uma patinada, <risos> mas o restante foi fluiu muitíssimo bem conseguimos aí, é, é, alavancar o nosso trabalho, nós tivemos uma adaptabilidade, a palavra nossa certa foi essa, nos adaptamos para trabalhar nesse momento, nesse outro formato, numa outra demanda, numa outra vertente que nós temos e sabemos fazer é, muito bem, modéstia à parte, que é a parte de finalização. É, abril foi um mês interessante com muitos projetos é, é, em ilhas de edição, trabalhando em cima si, inclusive desse desse cenário, desse momento das marcas divulgando para o colaborador divulgando para a sociedade em si, não preocupadas muitas marcas delas é, que trabalhamos, não preocupadas em vender em si, mas sim conscientização. Isso achei muito legal. Depois eu cheguei e voltei para o escritório. Acabei eu, particularmente, voltando, mais dois profissionais, restantes continuaram em home office. E hoje, desde segunda, nós estamos um pouco mais, e aí abriu o mercado local, né? a possibilidade da gente voltar dentro de todas as normas é, para o escritório. E hoje estamos aí. E eu vendo, oh, Zé que o susto foi, mas eu acho também que um outro formato, é uma nova... É uma nova visão hoje de trabalho, eu acho que é, nos ensinou muito essa, esse frame, inclusive, né? o fato de que a gente também estava é muito, muito bitolado com um trabalho muito desesperador, muito frenético. Acho que as coisas estão é, se acentuando. Eu não vejo que é um mercado que tá, vai, vai, vai parar definitivo, ao contrário. As marcas têm que se posicionar, elas têm que se comunicarem, e agora mais do que nunca. E a, a, o meu trabalho especialmente, que é busca é, incessante, que eu tô aí a área comercial da ilha já tem 20 anos, eu sinto que o cliente também, por mais que às vezes tenha um pouco de dificuldade, mas ele está com desejo de, de, de continuar a luta, de continuar anunciando, sabe? De continuar se comunicando. Claro que uma outra comunicação diferente que eu tenho sentido, Zeque, isso é, isso é certo. É mais a, a comunicação do que a venda direta em si mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que daqui a pouco tudo isso passará, eu vejo que ainda nós, nós temos um, um ano ainda pela frente, aí seis meses, para a gente buscar resultado, a gente é, buscar outras vertentes, outros modelos de trabalho, isso para a gente aqui já estava bem real, já tem um ano, especialmente um ano, que a gente tem um braço aqui de produção de conteúdo, então isso... Também eu vejo que a realidade, além da publicidade, vídeo de treinamento é, nós já fizemos uma série, é, longa-metragem, já fizemos uma série também, agora a produção de conteúdo esse braço muito forte dentro da produtora, ele chegou tem um ano, nós estamos já com alguns projetos é, em vias de Globoplay, de Netflix, sabe? Então está tá interessante também. Eu acredito nessa outra vertente, nesse outro lado, que vai ser de agora em diante bem, bem interessante. Acredito também, Zé, que é um sentimento que eu tenho muito forte. Nós vivíamos anos, uns anos atrás, a comunicação que veio trazendo muito, acho que até uma competitividade. Um online, um online, um online, um online. Eu vejo que isso para mim é uma bobagem grande, de verdade. Até desculpa te falar isso. <risos> Não, ótimo. Até você corta depois. Porque essa coisa de uma competição online, isso aqui é online, isso aqui é offline, eu acho que não tinha necessidade de ter tido isso. Porque isso às vezes confundiu até a cabeça do um cliente, não sabia muito direito o que é isso. Inclusive até para precificar o nosso trabalho. Inclusive é uma cadeia, até com você. Porque às vezes no passado a gente tinha é, o argumento seguinte, não, isso aqui é online, isso só vai para o digital. Automaticamente eu tenho que ser mais barato. Então não tem sentido, o hotel é o mesmo, é a mesma, é uma trilha aí composta pelos seus, pela sua equipe, é um locutor que você vai estar contratando padrão nacional, por exemplo, e ele tem um custo, não é porque o online é mais barato, eu, antigamente tinha isso, essa, essa, essas questões que a gente enfrentava muito. Não, se vai para a televisão é mais caro, então não existe isso. Então eu acho que é, é, o mercado deu uma batinada com isso, Agora, começando a enxergar que isso, eu acho que a, a, a agência de se, se comunicar, ela vai se dar muito bem, mostrando que não existe essa competição online ou offline, não existe, são dois pesos fortíssimos que existem hoje, né? Eu vejo que essa reinvenção, nós vamos ter que é, é, ter, passar por ela, e a, as, as agências, o mercado no todo, que assimilar, eu não vejo que que será, é, o jogo está perdido, ao contrário. Falando do nosso mundo, do nosso trabalho, onde a gente está inserido aí no mercado nacional, né? Então, não, não vejo com dificuldade tanto assim, assombroso tanto, sabe, Zé? Eu sou muito otimista.
0: Não, é bom, é, bom, é bom ser otimista. E é interessante você falar da TV aberta e a fechada, no caso, para quem não entende, é off, né? TV aberta Fecha. e fechada, não. TV, veiculação fechada e aberta, e on é as redes sociais. Então, off, Exato. on. É, é engraçado que nesse período de pandemia, as pessoas voltaram. Eu estava vendo uma pesquisa, as pessoas voltaram a assistir televisão. Logicamente, pelas informações que estavam veiculando ali, de forma confiável, né, com os dados dando conscientização às coisas. E as marcas começaram a anunciar muito nas, na, na TV aberta e fechada. E houve uma super, né? de super dimensão não, houve um, uma entrada absurda de pequenas, médias e grandes empresas nas redes sociais. Porque daí todo mundo é... ficou em casa e aí ficou uma super lotação de informação dos mesmos conteúdos. Essa mudança que está acontecendo na pandemia, que por enquanto os mercados estão abrindo nessa linha. Vocês são de São Paulo, do estado de São Paulo, são de Ribeirão. Assim, gradativamente, o que que dá para destacar das mudanças de mercado que você viu nesse nesses 60 dias, já que a gente parou? Que dá para, assim, falar, <risos> não, mudou isso, mudou aquilo, e eu acho que isso aqui vai seguir, esse aqui vai, é só momentâneo.
1: É, eu acho que o primeiro momento foi, assim, um pouco o um susto, como eu falei para você, do cliente, do anunciante em geral, das agências. Agora, o que eu vejo, Zé, é que é muito forte, hoje é a criatividade, é um novo modelo de... de criação que vai começar a, a ter que acontecer no mercado geral, sabe? Eu acho que é, é, às vezes muitas agências também levarem a sério que é uma criação, ter gente preparada para isso, porque o mercado está exigente, exigente, sempre esteve cada vez mais, e acho que agora é, os bons ficarão. Eu tenho isso em mente, porque nós vivenciamos de tudo, vocês sabem disso, né? É, a gente tem é, no mercado, eu falo no geral, né, profissionais que às vezes é, é, às vezes é complicado você, às vezes, eu falo no sentido da cultura, às vezes você acaba tendo que auxiliar em criação, é, é, dar um suporte no geral para fazer com que aconteça, até um roteiro. Né? Então eu vejo que hoje, quem não tiver é, muita capacidade, talento, eu acho que não sobreviverá não, meu Zé eu penso nisso, e, e vou te dizer mais, essa mudança já vai ser rápida, no meu entendimento isso vai já, já tá acontecendo, os bons ficarão, é talento sem dúvida, e o que você falou é exatamente isso, o meu sentimento também, que eu tenho lido sobre isso, isso tá, tá constantemente aí já falado, essa pandemia trouxe a televisão de novo, né? ela estava adormecida no bom sentido e o digital ganhou a força, né? Mas a televisão ela nunca perdeu seu 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 poder, a seu glamour e agora veio uma pesquisa mostrando quanto ela foi, ela está impactando, né? Ela está forte na vida da sociedade. Antes a, a, as pessoas estavam muito mais é, é, não assistindo, não acredito nisso, mas que tem agora essa pesquisa para mostrar que a TV, ela continua senhora da razão, sim, né? E dá aqui também outro peso forte, que é o então, tá? Cada vez mais tendo a sua ascensão, mas a televisão também tendo aí o seu valor agregado, né? o rádio, inclusive. O rádio é uma, hoje é um Sempre foi, né? Nunca perdeu o glamour. e Hoje é um, um dos veículos aí de grande importância. Hoje também a sociedade ouve muito rádio. Então nós temos aí, é, eu acho que um muitos veículos bacanas, importantes. E vejo também que precisam de publicidade, em si, as agências, nesse, precisam saber comunicar em cada um dos seus veículos, porque todos eles têm muita importância.
0: Ah, vende, né? Eu fiquei pensando... Uh, o Hard News voltou com muita força nesse período da pandemia. Que é aquele estilo bem, bem tradicional, bem sério de falar, porque a gente está falando de vida, né? A gente está falando de saúde, está falando de vida. E, e voltou com muita força em todos os canais onde, uh, todos os canais abertos e fechados. Tanto que os maiores ibops hoje dos canais fechados são a CNN e a Globo News.
1: Exatamente. Então, estão
0: é. por dentro. Como a Celinha, a Celinha consumidora e a Celinha profissional está vendo o posicionamento das marcas na televisão e seus respectivos vídeos, e, ou até nada de propaganda, as, os seus gestores se posicionando nessa pandemia?
1: Os gestores, e vamos falar especialmente da Célia, é, as marcas hoje sim, que encanta a Célia são marcas preocupadas com a sociedade, no modo geral. Isso para mim me atrai, isso para mim me encanta, isso para mim é um diferencial dessa marca, preocupada com a sociedade em si. E automaticamente ela, ela se vende com isso, né? Para mim eu vejo, vejo com carinho, eu vejo com respeito, com amor com essa marca que está preocupada com a sociedade, com, com o mundo né, no geral, né? E. e... Os gestores que eu sempre que eu tenho falado estão pensando nessa linha. Às vezes você vê, por exemplo, uma rede grande de varejo. Ela não não, não anuncia hoje mais o um varejo. Quanto custa? Tem visto muito isso. Quanto custa é um celular, por exemplo? Às vezes não. Não põe nem preço, não é verdade? Então, eu acho que é, esse posicionamento está muito interessante nesse momento as marcas que souberem é, também entender
0: isso, eu acho que elas sairão na frente,
1: viu, Zé? É. Eu, eu penso nisso também.
0: Tá bem, tá, bem, tá bem disputado, assim, essa atenção. Eu, eu, eu achei muito interessante o posicionamento do Magazine Luiza, eu, eu, assim, os varejos em geral, acho que todos souberam, os bancos alguns, outros eu, eu ouvi, li que o Conar entrou com uma ação, não vou falar o que banco que é, mas entrou com, com <risos> um probleminha aí de informação, <risos> é mas no modo geral, assim, eu, tava, eu tô numa série de gravações nessa né, ali, e é bem interessante que, assim, todo mundo tá levantando a palavra propósito. Sim. E as empresas precisam ter um propósito. Nas suas, e as empresas que sempre tiveram um propósito humano vão sair melhores do que entraram. Aquelas que só tiveram um propósito de ganho financeiro estão se perdendo com a pandemia, porque elas não conseguem conciliar a, a, os números, né, as perdas, e as perdas humanas, porque tem que demitir. Tem é. que, então. É, é isso que eu tenho escutado nessa série de podcast que a gente está gravando, que é o propósito, né? Concordo contigo quando você fala da, o que, que vai sobreviver essa pandemia. Empresas que têm o seu propósito e têm sua organização e sua espinha dorsal, que entendam o que pode fazer, que entendam onde podem chegar com a, com a sua mensagem, com a sua capacidade e se reinventar. O único mercado que se reinventa numa velocidade absurda que eu conheço é o nosso. O nosso se adapta, Exato. porque é o nosso que precisa para vender, né, Célia? Eles precisam Exatamente. da gente para vender.
1: É, é isso aí. E por isso que eu falo para você, a comunicação precisa ser cada vez mais eficiente. E precisa de ter talentos para saber comunica se comunicar. De agora em diante, Zé.
0: Não é não... uma
1: comunicação de dois meses atrás, que é, morreu, né? Uhum. Hoje precisa de ter bons profissionais que entendam é, que respeitam o momento também, inclusive que oriente seu cliente, se caso o cliente estiver com um outro pensamento. Porque mudou. Hoje a palavra é certa, eu nem quis dizer propósito, porque o propósito está muito enraizado na vida da gente, né? mas é isso, para mim é um encantamento, para mim é um respeito com a sociedade. Para mim é, 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 é o carinho, é o zelo pelo outro, pelo ser humano, né? É uma forma de se comunicar diferente. Eu tenho esse, esse pensamento e vejo que quem seguir essa linha é, vão se dar bem.
0: E o consumidor, Celinha? Eu vejo assim, ó, que ele está mudando. Muito, 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 muito. Existem prioridades de compra. Então nós que somos profissionais da, de comunicação Precisamos atingi-lo Com o, o desejo uhum. dele de compra E esse, essa mudança Influencia indiretamente Ou diretamente no mercado? Ou ela, ou ela é eu... Tipo assim, ela é um curto prazo É o curto da pandemia Não, ela vai se alastrar Essa mudança vai ser nesse aspecto de curto, médio prazo
1: Não, eu acho que essa mudança Ela é de curto prazo, eu, eu vejo que, que é de curto prazo, sabe? Vamos pensar que nós tivemos em dois meses de isolamento vamos digitar nosso mercado regional. As pessoas estavam com sede de as compras, que é um fator péssimo para nós. Péssimo, porque é, é, não era o momento. A, o isolamento, ele, ele aconteceu até no domingo e agora é abrindo o mercado aos poucos. E automaticamente, uma multidão muito às compras. Isso para mim é uma compra, é, é um desejo, é um impulso, a vontade de comprar, né? Então eu acho que isso é já é a curto prazo mesmo. Se ela vai perdurar, não, não sei se vai de verdade, mas eu acho que é, as pessoas estão ou, ou mais conscientes também, né, do que comprar, do que não comprar, mas também com desejo de comprar. Eu vejo isso, claro que tem toda uma, que eu vou te dizer que a palavra certa no meu entendimento, o desejo nem todo mundo pode, mas a maioria às vezes sai para comprar qualquer coisa que eu estou vendo por aí. É, a, a vontade de sair, de ir para o mercado e de ver o que está
0: acontecendo, que faz dois meses que eu não estou comprando
1: nada, sabe? Eu acho que isso é, é, é rápido, viu, Zé? Pois é. Eu, eu, não tava... se foi, eu não sei se é isso que você quis É, exatamente
0: isso, porque eu, eu comentei com, com um colega meu que eu saí muito esperançoso no começo da pandemia. Em 15 dias, minha esperança acabou. Eu já não estava animado, eu falei, pô, as pessoas não estavam entendendo mais o que estava acontecendo, com aquela, não, está na China, não, é na Itália, não, é na Espanha, não, é nos Estados Unidos, não, era aqui, estava aqui do lado, Exato. era só a gente, e é, e é bem isso, ah, a sede que as pessoas, assim, como elas se preenchem com a compra, né, com o consumo, Exato. é uma coisa bem maluca, que eu também concordo contigo, eu tô fazendo as mesmas perguntas quase todos os episódios, mas eu tendo uhum. a concordar contigo, eu acho que é momentâneo, e em algum momento as pessoas vão deixar esses essas promessas, vamos dizer assim, de se passar dessa pandemia, vou ser outra pessoa, vou mudar, eu acho que automaticamente que vai vindo os medicamentos, vai vindo a vacina, o mercado Exato. vai voltar desenfreadamente, não só por causa das, das pessoas, mas eu acredito também por causa das grandes marcas. Porque elas têm um grande, um grande poder de influência na sociedade. Eu não sei se elas estão preparadas para amargar um novo tão repentino, né? Como foi com a pandemia, que bum, parou todo mundo, se elas estão preparadas para um novo estilo de consumo. Eu Exatamente.
1: É, eu, eu penso exatamente isso. Isso é a curto prazo, daqui a pouco passou esse curor, né? E a, eu acho que onde a gente precisa, onde a comunicação precisa entrar fortemente e ajudar até ajudar o cliente a, a esse novo caminho, esse novo endereço, nessa né? nova vertente da comunicação.
0: Maravilha, maravilha. Celinha, obrigado, tá? Obrigado pela conversa, obrigado pela disponibilidade, que eu sei, eu te conheço há, há um bom tempo e sei que a tua agenda é disputadíssima, então obrigado pela, pelas respostas sempre muito lúcidas, muito reais, de uma uma profissional de primeiro, primeira linha, vamos dizer assim, do que lá te ter conversar comigo, falar para as pessoas... Né? E eu espero daqui uns dias conversar contigo de novo, já com uma, um outro um outro parâmetro, com outro outro momento, vamos dizer assim.
1: José, eu quero agradecer a oportunidade, é... torço aí para que tudo de bom aconteça para vocês. Eu sei do peso da tua marca, você apareça, as portas estão sempre abertas, tem muito carinho e respeito por você pela MRG. E conte conosco, acho que a gente unidos nós somos mais fortes, né? Acho que é o momento para a gente se unir e a gente enxergar um outro, outro mundo, uma outra realidade e a gente buscar alternativas para o melhor para os nossos clientes.
0: E apareça! Maravilha, apareça sim. Assim que terminar tudo isso, pode ter certeza que eu irei. Um beijo!
1: Outro para você, tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau! Ah.